0: La vida es un viaje A dónde vamos no es lo importante Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle Este es tu viaje El principio no es tan fácil no que nada naces, y haces felices a tus padres, la primera lección sería que el amor es gratis, o que a la vida le gusta engañarte, los años son los kilómetros dejados atrás, las experiencias, momentos fugaces que vienen y van, el pasado es recuerdo, el futuro un sueño y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto, lo que aprendemos lo desaprendemos, a veces solo para aprenderlo de nuevo, hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo, pero solo se pierde lo que se tiene y el tiempo no es nuestro, todos buscamos un consejo un truco un maestro Pero en verdad nadie sabe de qué va esto o cómo se hace, es solo un viaje Aprende
1: que la
2: vida es un viaje Aprovecha que te ofrende
3: Aunque nada Aprende a bailar
4: el
1: paisaje Bueno, bueno,
5: estamos de vuelta, estamos de vuelta Estamos de vuelta Tengo que conectar la transmisión en vivo de, de youtube querido este a ver 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 ahí estamos ahí estamos ahí volvimos ahí estamos
0: equilibrio, todos queremos más Pero es verdad que vivimos en ciclos Pierdes por un lado lo que ganas por otro sitio Y de ti depende valorar lo que hay en tus bolsillos En este viaje no hay camino Hay un final y hay un principio Somos nosotros los que inventamos el recorrido Así que elige al menos uno que sea entretenido ¿no?
1: Aprende que
2: la vida es un viaje Aprovecha lo que te,
0: te Aprovecha porque nada PT, amigo. Aprende,
4: Aprende.
0: A el y valora el paisaje. Pesada, detalle, y sigue. Guarda cada detalle y Y con...
5: estamos en, en la canción, ¿no? Pero fíjense qué cosa, ¿no? Ahora, miren si esto, a ver, si no es. De alguna manera lo tomo como como si fuera una muestra cabal de lo que es la realidad de este viaje de la vida, ¿no? estaba hablando yo casualmente ¿no? o sea no estaba hablando no casualmente estaba hablando del de tema de este viaje de la vida que uno arranca el viaje a partir de un deseo ajeno que es nacer pero después todo lo demás que viene viene y uno no lo determina y cuando empieza a ser adulto uno programa ciertas cosas y eso no quiere decir que terminen ni que sucedan ni que trans se transiten como uno las programó este es el viaje de la vida que es totalmente imprevisto es una infinitésima sucesión de hechos que uno no puede manejar y estaba diciendo esto y se cortó la luz de la radio parece que hubiéramos hecho esto a propósito no, lo hicieron para que parezca es una cosa increíble no es una cosa increíble quizás Primera vez que hablo de este tema, con este, con este esta incluso con esta canción, y, y resulta que inexplicablemente sucede lo explicable. Inexplicablemente, porque no teníamos previsto que se cortara la luz. No habíamos determinado, habíamos dicho, che, vamos a cortar la luz que viene bien para la apertura, y, y, y la gente va a decir, mira qué loco, ¿no? El tipo está hablando de que no se puede programar nada y se le corta la luz. No, no, para nada, para nada. No no, no lo propusimos, no, no lo establecimos, no lo armamos, no no nada. Y entonces, causalmente, se cortó la luz. ¿De manera inexplicable? No, de manera explicable, de la manera tan clara de que uno no puede manejar Nada. Viste que dice. Este, hay, una, hay una frase que dice: el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Dios, Dios la vida, llamale. El hombre propone y, y Dios dispone. ¿no? Eh, y entonces, estaba leyendo parte de la canción, ¿no? Que dice: no tenés que hacer nada, nacés, ¿no? Y la primera lección sería que el amor es gratis. Claro, lo que el niño recibe. Lo toma como amor, sea lo que sea, incluso los golpes, ¿no? Del maltrato. Los años son los kilómetros dejados atrás, las experiencias son momentos fugaces que vienen y van, dice la canción. El pasado es recuerdo, el futuro es un sueño, el pasado es recuerdo y el futuro es un sueño. Y el presente un instante puñetero, dice, ¿no? Que nunca se está quieto, puñetero lo que significa puñeta ¿no? lo que aprendemos lo desaprendemos a veces solo para aprenderlo de nuevo sí, tal cual tal cual hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo pero solo se pierde lo que se tiene y el tiempo no es nuestro todos buscamos un consejo o buscamos un truco maestro pero en verdad nadie sabe de qué va esto, de qué va, o cómo se hace. Es solo un viaje. Aprende que la vida es un viaje, aprovecha lo que te ofrece y vive. Aprende a valorar el paisaje. Guardalo y sigue. O seguí, sería, ¿no? Porque, porque los imprevistos suceden más que los previstos, o sea, si vos te fijas tu vida, si mirás un poco, son pocas las cosas que salieron exactamente como esperabas, en el medio siempre hubo un, un imprevisto, una cosa que no, no pudiste prever, no pudiste calcular, se te fue de las manos, se te escapó, se, 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 se sucedió de manera diferente, alterada, alternada, altercada, lo que fuera, no podés manejar nada. Sí, una cosa, qué sé yo, una, dos, qué sé yo. No, 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 no. No, 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 no se puede. ¿No? El otro día yo salí por mi barrio, por Madero, era un clima espectacular y había tanta gente, tanta gente, viene los sábados y domingos aquí, tanta gente, que han llegado a entrar cerca de 100.000 personas a Puerto Madero, donde viven más o menos 15.000. 100.000 personas un sábado de visita, o un domingo, con 26, 27 grados. Entonces salí con el auto, le dije a mi mujer, me voy a ir a caminar, voy a estacionar el auto por ahí, hago unas cuadras, salgo, de, y me fui. no encontré un solo lugar para estacionar, en todo Puerto Madero, en la, en la ribera, contra el río, en, en las veredas, doble fila, triple fila, me volví, dejé el auto en la cochera, y, y me fui a caminar. ¿Cuál era la idea? Me voy con el auto hasta cierto lugar, lo dejo ahí, camino, después iba a venir a este, al consultorio a, a contestar unas cosas, a fin de semana, estaban limpiando mi casa, ordenando que esto y que lo otro, me iba a quedar un rato acá, tomar unos mates, nada, no, no sucedió como, como, como yo pensé, era simple, no era nada complicado. Bueno, entonces, esta, esta cuestión es de una u otra forma la única manera en que se puede vivir vivir el instante previendo algo que tiene que ver como digo siempre con algo material con voy a guardar este dinero para, para, para pagar la cuenta de la luz para qué sé yo ¿No? esas cosas no este pero pero no se puede mucho más que eso sí sí vos podés mucho más que eso el tema es ver si sucede como vos te lo planteaste el otro día en China, en Japón, en China, no me acuerdo dónde, 130 y pico de personas se subieron a un avión para ir no sé hasta dónde, no recuerdo, y el avión se estrelló contra el piso. Listo, chao, hasta luego. Y así, y la gente que sale en auto, y así, no solo con la muerte, sino con un montón de cosas que no suceden. ¿Cuánta gente fue al trabajo un día, como todos los días, y le dijeron, este, bueno, vamos a prescindir de tus servicios? No queremos que trabajen más acá. Y por ahí no le dieron ninguna explicación. Cuánta gente, la otra vez atendía una, una persona que, sin ninguna explicación, una relación de pareja de siete años, el tipo dijo, le mandó un mensaje y dijo, ya no me puedo quedar y no quiero, no tengo ganas de darte una explicación porque no sé cuál es, o esto, por lo otro, y desapareció. Desapareció. No, 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 no contesta los mensajes, si bien los recibe. Desapareció. y, y ¿Y qué podés prever? Si no podés prever situaciones para vos, menos vas a prever para los demás. O menos vas a prever con los demás. Entonces, si reparás, si te fijás, si tomás cuenta, son pocas las cosas que en tu vida arrancaron y terminaron como vos quisiste, sin haber en el camino nada, ningún imprevisto, ninguna contrariedad, ninguna contradicción ninguna uh, cosa inesperada son tan pocas son muy pocas bueno hoy hoy posteamos una frase que también tiene que ver mucho con esto no con esto de dejar de determinar no este posteamos una frase eh, que decía ahora fíjate lo que decía Danielito quiero quiero leerla textual la, ¿no? Este, voy, a, voy a abrir el Instagram porque sé lo que decía porque se la pasé yo a Eloisa este, y dice a veces no se trata de saber a dónde ir sino de salir de donde no quieres estar a veces no se trata de saber a dónde ir sino de salir a donde, de donde no querés estar. Porque esta es, es una vuelta de tuerca, Hoy ¿no? me decía una paciente, no sé ni qué. Cuando, no, una paciente no, una persona en Instagram, perdón, este, me decía, no sé ni dónde ir ni dónde quiero estar. Estoy desorientadísima. Entonces yo le decía, deja, 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 esa, deja esa, ese cartel ahí en la transmisión. Este, entonces yo le decía, bueno, mirá, cuando uno llega a una ciudad desconocida. Y va con el auto, y va buscando un lugar, y se pierde, no, no, no encuentra la calle, qué sé yo, no tiene GPS, o no le anda, o no tiene conexión. ¿Qué hace? Pregunta. Para a alguien, un lugareño, alguien del lugar, en, qué sé una parada colectiva, un taxi, digo, un, un quiosquero, y le pregunta, mirá, voy a ta, tal calle, ¿qué hace uno cuando va a un país en donde uno no, no, no conoce? Y por ahí contrata un guía, que lo lleva, ¿no?, y bueno, uno se tiene que acompañar con alguien que lo guíe, cuando no sabe ni lo que quiere, ni donde no quiere estar. O sea, ni lo que quiere, ni lo que no quiere. Las personas que no tienen claro lo que quieren, pero tampoco quieren estar donde están, generalmente, si no obran en ninguna dirección, viven quejándose. O sea, se instalan en un presente inmóvil, se instalan en un presente inmóvil Y yo les preguntaría ¿Quiénes están inmóviles en el presente? Les quería contar antes De dónde viene esta frase Resulta que En, 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 en mi vida del, del programa de, de radio Ha habido dos médicos muy, muy, muy amigos Y muy integrativos Como muy de, de entender al individuo muy abarcativamente, pero que transitaron toda su vida como médicos así. Ha habido otros médicos que eran ortodoxos y después fueron cambiando, pero estos tipos, uno lleva más de 40, no, a 40, 38 años, 40 años, sí, ejerciendo la medicina de esta, manera, de esta manera, y otro que tiene menor edad, porque uno tiene 71 años, y está más activo que muchos tipos de 40, este que es Hugo, Hugo Francetti y otros como Fernando Basílico desde que empezaron la medicina ¿no? tiene cincuenta y pico de años hace más o menos 30 años que viene transitando la medicina también de una manera abierta, holística, ecléctica entonces este, el mayor de ellos Hugo Francetti, que fue el primer médico que hubo en buenas compañías allá en Radio del Mundo hace 25, 26 años con quien tenemos una estrecha relación. Este, me mandó este, este, este dibujo, que ¿no? es una mariposa así, ¿no? este, Como saliendo de la oruga, ¿no? este, de esta metamorfosis que hace la oruga cuando se convierte en mariposa. Después vive algunas, algunas, algunas este, especies de mariposas viven 24 horas y otras pueden vivir las de mayor tamaño hasta un mes, a cuatro meses, tres meses, bueno, aproximadamente. La mayoría vive entre 10 y 25 días. Entonces me mandó esto, le dije, qué bueno que está, qué buena que está la frase, ¿no? Y, 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 y me resultaba que esto era algo... Eh, ¿Cómo decirlo? A ver, con todo cariño y respeto, algo aficionado, ¿no? Una gran pintura de, de, de alguna, algún pintor conocido, pero, pero no importa, por ahí es más bello... Que, que, que lo de un famoso pero me llamó la atención la frase entonces le pregunté y él me dijo esto fue pintado por una paciente mía que él atiende gente muy bueno, atiende todo tipo de pacientes pero en realidad lo va a ver gente muy muy grande, de mucha edad este, atiende ciertos actores que ustedes se van a dar cuenta cómo trabaja este médico porque Antonio Gasalla Pepe Soriano son actores muy famosos argentinos, tienen cerca de ochenta y pico, 90 años, y todavía están, ¿no? Y esta es la medicina que, que, que Hugo Francetti practica, ¿no? Entonces, me, me decía, esta es una señora que tiene 82 años y, y el marido 91, y uno, son dos pacientes míos, y esta, este, esta pintura que la señora hizo, este, y le puso esta frase, eh, me la mandó hoy, y te la quería compartir a vos, qué bueno, le dije yo, te agradezco. Y entonces... Es esto con lo que me quedo, ¿no? Dice, a veces no se trata de saber a dónde ir, sino, sino de salir de donde no querés estar. Volveme la imagen mía, este Gerardo. A veces no se trata de saber a dónde ir, sino de salirse de donde uno quiere estar. Ahora, justamente hoy una paciente mía, muy jovencita, que está de novia, ¿no? una chica muy fóbica, en su momento muy fóbica, llena de fobias, fóbica de vivir encerrada directamente, hoy no tiene encierro de ninguna índole, está cursando una carrera universitaria, dos carreras, este, tiene apenas 22, 23 añitos, este, y sale de novia con un chico, con un chico que tiene, divino, pero tiene 20.000 problemas en la casa con gente que es realmente enferma. Entonces, este... El tipo no quiere estar ahí. no. Se tiene que salir de ahí. No sabe bien a dónde ir. Porque es un pibe que tiene corta edad, 19 años, y no tiene herramientas. Entonces yo le dije a ella, que me, me, me preguntaba, este, ahora, unos minutos antes de empezar el programa, le decía, tiene que salirse de ahí. Lo que tiene que hacer es salirse de donde no quiere estar. Después no importa que no sepa mucho a dónde ir. Pero tiene que salirse. ¿No? A veces yo suelo utilizar simbólicamente una frase que es más vale irse a vivir abajo un puente comiendo arroz que comer, ¿no? Como me decía mi, mi terapeuta, aquel viejo maestro hace tantos años, me decía, mire, más vale una papa hervida tranquilo que una centolla nervioso. ¿no? El tema es que hay muchísima gente, muchísima, pero muchísima, que en este viaje de la vida en donde quiere tener todo previsto y, que, y tener todo calculado y todo sabido cosa que no va a suceder nunca nunca jamás de los jamases no sabe muy bien a dónde ir por temor a, a, a no llegar como quiere llegar a que no salga como quiere que salga pero tampoco se sale de donde no quiere estar entonces vive en un estado estático, en un estado de un estatismo emocional y físico que le produce prácticamente inmovilidad. ¿Cuántas personas que están escuchando están inmóviles en su vida? Inmóviles, pero no inmóviles por una eh, qué sé yo, este e esclerosis múltiple, no, no inmóviles por, 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 porque, porque su cuerpo está este. No, no, no disponen de la posibilidad de movilizarse físicamente, pero están inmóviles psicológicamente. Es como si tuvieran una parálisis emocional. Entonces no saben dónde ir, pero tampoco se sale. No ir, digo, a Singapur o a Canadá. No saben dónde ir, dónde, cómo conducirse, pero tampoco se pueden salir de ese estado y no hacen nada, y viven anquilosados, impertérritos, y cuando esto sucede en la vida, lo que hacen las personas es quejarse. Viven en la queja constante, sí, que no, porque entonces, porque esto, porque lo otro, este, porque de acá y porque de allá, ¿no? y y entonces esta vida que es un viaje, les transcurre como un tren detenido en la misma estación durante todo el tiempo. ¿No? Este, como un tren detenido en una estación durante todo el tiempo. Entonces no aprenden a valorar el paisaje, no aprenden a a transitar la vida aceptando que hay imprevistos y vicisitudes que van a tener que sortearlos en el camino porque la vida no se ensaya creo que, creo que lo decía Charles Chaplin bueno, alguien lo decía, no importa la vida no, 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 no se ensaya como una obra de teatro se vive, no, no hay manera no hay manera de ensayarlo mirá, yo que he hecho teatro y bastante y varias funciones de, de dos obras de teatro en su época, hace años. Tres, no dos. Este, eh, nunca una función sale idéntica a la otra. La canción decía, no hay un momento idéntico al otro en la vida, ningún momento se repite, ningún momento se repite exactamente igual, con lo cual tenés imprevisto todo el tiempo de la vida. No, 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 Ay, por ahí vos vas de viaje a un lugar y lo pasaste divino y volvés a ir a ese lugar, porque lo habés pasado divino y lo pasás para el traste, lo pasás horrible y esto sucede ¿entendés? saliste una noche con alguien y fue una noche soñada, divina y después ese alguien tiene mal humor mal carácter, o la noche que volviste a salir fue un desastre, no dieron pie con bola fueron una película, película en un asco fueron a comer la comida era una porquería, salieron de ahí se largó una tormenta terrible, no 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 se puede nada. Entonces, hay personas que justamente la fobia es eso, es un mecanismo por el miedo a vivir, ¿no? O por el miedo a transformar determinados aspectos que llegó la hora de transformar. Entonces, digo, justamente la fobia es eso, ¿no? Justamente los miedos sirven para eso, para para el estatismo, para quedar, ¿no? agarrado siempre a lo mismo el miedo a transformar el miedo a cambiar fíjense que tenemos un país en donde hace 40, 50 años que se aplican las mismas recetas económicas <ríe> sería como ir caminando por una vereda, caerse en un pozo y al otro día ir caminando por la misma vereda sabiendo que hay un pozo bueno bueno de esto se trata del, del tremendo temor de, de, de más vale malo conocido, de, de me quedo en esto, de esto es lo que me aferro, aunque sé que no es bueno, que es malo, que no me puedo salir de donde estoy. Este es el principio, esta frase de esta mujer de 82 años que pintó esa, esa, esa metamorfosis de la oruga a la mariposa, es maravillosa. Entonces, ahí Martín dice, no salgo de la autoestima baja y me sigue costando reconstruir mi amor propio. No, Martín, vos no podés reconstruir tu amor propio. ¿Cómo vas a reconstruir el amor propio si nunca lo tuviste? El amor propio no se pierde. Si se perdió es porque nunca lo tuviste. No tenés que reconstruir, tenés que construir para no volver a elegir una relación equivocada. Vas a elegir toda la vida una relación equivocada porque no resolvés lo que te hace elegir eh, relaciones equivocadas. Esto, acá tenés, es más de lo mismo... Es decir, no sabe dónde ir, pero no se sale de lo que está y continúa queriendo que la relación se dé diferente y reconstruir un amor propio que nunca... Fíjense los errores, fíjense los lapsus, los actos fallidos. Es como que dice, mirá Dani, yo te vengo a ver porque quiero ser más feliz. Y yo le digo, no, deja, más feliz no se puede ser si sos feliz no se puede ser más feliz porque feliz es el cúmulo el, 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 qué sé yo, es el máximo no, no quise decir eso sí, es lo que dijiste para ser feliz para ser más feliz tenés que ser feliz y vos no sos feliz, entonces definitivamente cambia la cosa venís a verme para estar menos mal para ver si alcanzás un estado de bienestar ¿Qué más feliz entonces, digo este, ¿cómo hacer para no tener miedo a cambiar? dice Cintia Fumagalli yo no conozco otro sistema que un proceso en terapia Cintia, ¿entendés? Fumagalli, cambiar pero, pero mira, Cintia, yo te voy a decir algo sin conocerte para vos cambiar ¿cómo te puedo decir? es para vos, desde vos por vos misma, ¿no? sola y sería, lo, sería más fácil meterte un papel en el cerebro con la idea que, 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 que hagas un cambio lo cual es diferente e imposible, ¿no? Meterte un papel con una idea nueva, ¿no? Pero, pero sería más fácil eso que que vos hagas un cambio, ni hablar de una transformación. Pero bueno, entonces vos me pedís, fíjate que no querés cambiar nada, ¿no? Eh, ni modificar, porque me pedís la solución a través de un Instagram en un renglón, ¿no? en un renglón, como si yo tuviera, qué sé yo, ¿no? Como si yo fuera el... El, el, el oráculo de Delfos o la Lámpara de Alarino o, o Merlín el Mago o algo que se le parezca ¿no? no la verdad que no no lo soy no. estas son las cosas no las cosas de las personas que quieren o pretenden dice bueno ve yo le pregunté y no me dio la, la, la respuesta exacta ¿no? entonces tenemos los que no saben a dónde ir pero tampoco dejan lo que donde no quieren estar en la forma de ser o en el lugar, o en todo junto, ¿no? y están los otros que buscan soluciones mágicas. ¿no? Los otros que buscan soluciones mágicas. ¿no? Todo es para que nada se modifique. Pero se viven quejando. Viven en el, en, el, en el club de la lágrima eterna, en el club de la queja, del sufrimiento. Son víctimas... Son sufridas, son víctimas de su padre, de su madre, de su tío, de su abuelo, del abuso, de los golpes, del abandono, de que quisieron más al hermano que a ella. Son víctimas de la exigencia, porque yo, porque tienen 50 años y se siguen victimizando. Cuando su vida, después de los 20, 18, 20, 22, depende de ellos. No, no podemos echarle la culpa o, o a cargarle la responsabilidad a nadie, porque ya sos dueño de tus actos, entonces viven en la queja. me acuerdo siempre de un cuento con el que voy a cerrar esta, esta improvisación esta improvisada apertura como son prácticamente siempre un cuento que he contado muchas veces creo que lo he grabado, ya no me acuerdo creo que está dentro del listado de cuentos que tiene mi Spotify donde están los programas míos y, y las grabaciones de cuentos e historias este... Mi Spotify se llama igual que, que, que mi canal de YouTube y se llama igual que mi Facebook. Daniel Martínez, buenas compañeras. Dice esta historia que había un, un hombre que solía eh, pararse en, en, en la parte alta de un pequeño puente que por el cual se cruzaba, se cruzaba un arroyo. Este puente, este arroyo, dividía dos partes de, de un pueblo. Él vivía del lado más inhóspito del pueblo, del lado más alejado, menos poblado, no? incluso lejos del caserío que estaba cercano al arroyo. Y Era un hombre muy, muy amoroso y muy conocedor de la vida, este, más vale retirado, taciturno, este, pero le gustaba cada tanto ir ahí y... y subir esos tres escalones de ese, de ese puente de madera... De, 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 de puento, ...esos puentes viejos, medios arrumbados... Este, ...y subía ahí y, 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 y los vecinos de, del otro lado... ...que era popularmente habitado... ...se juntaban ¿eh? este, al pie de ese puentecito... ...al pie de ese puentecito, a unos metros de este anciano... ...y le hacían preguntas y conversaban con él... ...y él era muy amoroso... ...tenía un perro, tenía un perro bastante grandote... Este, que, que se echaba siempre se echaba siempre el perro en un escalón más abajo del que se paraba. Él se paraba, imagínense un puentecito que tiene tres escalones no, o cuatro y toda la parte del puente que cruza el arroyo y otros tres o cuatro escalones para bajar. Entonces el anciano se paraba allá, en la parte más cercana a los escalones puente, y el perro en el primer escalón más abajo. Hay un costado, en El costado de un escalón. Y se echaba ahí, y se quedaba hasta que el anciano volvía. Se levantaba y se iba con él. Entonces sucedía que, y era también una enseñanza de este hombre, sucedía que algunas personas, cuando el anciano decía, bueno, me voy a ir, intentaban como acercarse un poquitito a los primeros escalones del puente como para subir a darle la mano, no acariciarlo, abrazarlo y todo y el perro cuando pisaba en el escalón, ¿no? que le estaba, abría la boca, así como wow ¿no? pegaba un, mostraba la fauce, mostraba los dientes, como se dice. ¿no? Entonces la gente se retraía, ¿no? pensando que el anciano ponía al perro ahí adelante, que el lugar que el perro había, había elegido para echarse, los animales son de elegir un lugar y se quedan ahí, este, y entonces la gente se retraía no Nos seguía avanzando a saludar al anciano y el anciano no, no decía nada pegaba media vuelta ya era su momento y se iba bueno, resulta que transcurrido un tiempo que qué sé yo cuál fue el tiempo ¿no? o sea, de tantas veces que él iba ahí, ¿no? cada tanto y hablaba y le daba respuestas a la gente no un día uno de ellos que intenta subir y el perro abre la fauce ¿no? y me pega esa, esa cosa como, como queriendo abrir la boca como para dar un tascón, el hombre se retrae, baja eh, esos dos escalones que había subido y lejos de quedarse ahí le dice al anciano ¿Por qué te molesta tanto que nosotros te saludemos o querramos tomar tu mano en símbolo de amor y de paz y de agradecimiento? Y el anciano lo miró con cara de extrañado ¿no? y le dijo... ¿Molestarme? No, a mí no me molesta. ¿Por qué, me, ¿Por qué habría de molestarme? ¡Nunca lo han hecho! Pero no pienso que me vaya a molestar para nada, nunca han subido hasta aquí. Y el hombre le dijo, ¿y cómo vamos a subir? Si cada vez que uno quiere acceder así, lo hemos intentado, apenas en el intento, al pisar el escalón cercano al perro, el perro abre su boca, de, de forma agresiva, muestra los dientes, y uno se echa para atrás porque ese animal infunde temor. El anciano miró al perro, lo miró al hombre, sonrió amorosamente, y le dijo, ¿el perro? ¿Querer morder? No. Él siempre se echa ahí. Este es un puente viejo. Estos tablones de madera vieja y ya gastados tienen en los extremos clavos inmensos. El perro está echado ahí y su parte de atrás, su pata trasera está echada de costado. Cuando tú pisas el escalón del otro lado para subir, levanta ese clavo y le lastima al perro en su costado que tiene apoyado contra ese clavo y esa parte del escalón. Le duele, le duele. Le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo bastante para moverse. Hay personas que las cosas le afectan lo suficiente para estar quejándose todo el tiempo, pero se quedan en el mismo lugar, porque no le duelen lo bastante como para moverse. Quedarse en la queja, no moverse, trabajar de víctima, estar anquilosados en el mismo escalón de la vida como ese animal, que es un animal que elige un lugar y se vuelve a quedar allí. Es simplemente detenerse en una estación y no viajar la vida no salirse del lugar en el que no querés estar o te molesta estar es ver pasar la vida sin vivirla habría que quererse un poco habría que tenerse estima estima y entender que la confianza se va construyendo en la medida que hagas. La confianza no es un don teórico. Es un logro pragmático. Viene del hacer. No del hacer bien, del hacer y equivocarse, del hacer y no equivocarse del hacer y que dé un resultado más o menos, o medio, o bueno, o muy bueno, pero que nunca va a ser perfecto. Te diría que deberías hacer para no perderte el viaje de la vida y disfrutarlo de la mejor manera posible. Hay un tema que cierra esta improvisación y que yo le había dicho a Gerardo mira cuando hay alguna apertura en este tema guardado que si engancha lo vamos a poner después de haber dicho buenas noches y gracias por estar Que, que es colombiana este, que se había ido a Estados Unidos con un plan que no salió ¿no? ¿No? Y, y allá me conoció este, y, y trabajando con ella dos meses en terapia llegamos juntos a la conclusión de que no, no debía quedarse ahí, debía salirse de ahí porque nada de lo que ella había planeado, sobre todo su relación afectiva este, tenía que ver con lo que ella había imaginado así que este, lo malo no es conocer a alguien que no sirve para uno lo malo es quedarse con alguien que no sirve para uno entonces este, se volvió a su Colombia natal este, y, y, y retomamos este, terapia y, y porque ya, ya se acomodó este, en, en su país natal y ya va a estar cómoda, ¿no? por ahora está acomodada ¿no? este, y me mandó esta canción eh, que se llama Una Razón del Grupo Bahía, ¿no Gerardo? ¿no? Si tenés ganas de, 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 de consultarme, a lo mejor yo puedo darte una opinión, este, estás ahí, estás en este estado de no saber a dónde ir, pero no te salís de donde no querés estar. ¿En dónde no querés ya estar hace rato? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿En qué situación? ¿En qué situación hace rato que no querés estar más? ¿En qué situación? No importa si es en un lugar físico, no importa si es en una pareja, no importa si es en un trabajo es una situación no importa si es una fobia no importa si es una qué sé yo qué una, una afectación física ¿En, en qué situación estás que no querés estar más en qué situación estás que ya no querés estar no importa dónde querés estar importa dónde no querés estar cuando yo voy a comer con alguien este, este, y, y le digo ¿qué, qué querés comer? ¿No? por ejemplo mi mujer y no sé, me dice, bueno, no sabe. Entonces yo le digo, bueno, vamos a empezar por lo que no querés. Si no sabes lo que querés, empecemos por lo que no querés. ¿Querés pollo? No, no, pollo no, no ¿Querés carne vacuna? No, no, tampoco, tampoco. ¿sí? Ya empiezo por cosas que ya sé que es difícil que quiera ¿no? Pero eh, entonces le digo, ¿querés una ensaladita con, el, con unos langostinos? Y, ser, y nos vamos arrimando. Entonces, ¿qué hago cuando uno no sabe, con alguien no sabe lo que quiere? Y empiezo por lo que no quiere. Empiezo por lo que no quiere. Ahora, ¿qué es lo que no estás queriendo ya en tu vida? ¿Cuál es la situación en la cual ya no querés estar? esta es fácil esta no es difícil esta pregunta ¿por qué? y porque es el clavo en el zapato es lo que te está jodiendo es lo que le pasaba al perro es lo que le pasaba al perro es esta cuestión que le duele, le duele como para quejarse pero parece que no lo suficiente como para moverse de ahí pero el perro es un perro entonces digo a ver ¿Hasta dónde vas a esperar? ¿Hasta que el clavo te traspase el hueso? A esto me refiero. Entonces después están las personas que se quedan a esperar hasta que el otro cambie, o hasta la que la situación cambie sola, o hasta que el otro, qué sé yo, pida perdón, o hasta que le reconozcan y me quedo hace 25 años cuidando a mi madre, estoy esperando que un día me diga te quiero y lo quiere más a mi hermano que la trata mal, me quedo, pero para qué Dios Santo y la Virgen, para qué pero para qué pero como si esa madre fuera la Santa Madre María y todos los santos del Evangelio y esperando la bendición vaya a saber para qué entonces digo qué manera de desgastar la vida, no de gastarla, sino de desgastarla. ¿Entendés? Bueno, en fin. Hola, Florencia. Hola.
6: Hola, hola, Dani.
5: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien,
6: buenas noches.
5: Buenas noches, Flopi. ¿De dónde sos?
6: Soy de Tucumán.
5: ¿De qué parte? ¿De la capital?
6: Sí, de capital.
5: Ok. Che, Flopi, ¿y, ¿y desde cuándo nos conocemos?
6: Hace muchos años, creo. 15 años, fácilmente.
5: 15 años. Mira vos. 15 años, ¿Y sí. ¿Recordás cómo encontraste el programa?
6: Mi mamá había fallecido. Yo tenía insomnio. Así que los escuchaba.
1: Sí. <risa> ah, claro
5: ¿Y con quién vivís ahora?
6: Con mi esposo. ¿Solo con mi esposo.
5: Años? ¿Cuántos años hace que estás casada o en pareja con él?
6: Eh, estamos en pareja hace 13 años y casada
5: hace dos meses. Ay, mira. Mira, mira, mira. Claro. mira. ¿Y qué, qué hizo? Contame, contame. Este floppy, ¿qué hizo que se casaran? ¿Qué, qué, qué fue lo que los llevó a casarse? Que es otra cosa, ¿viste? Porque genera como otra especie de, de situación. Otro día me lo decía mi mujer, me decía ¿y casarse tiene su implicancia? No, no, no decía como mala consecuencia, sino al contrario, ¿viste? Como que genera mentalmente otro estado. Sí, sí, sí. Y siempre
6: soñamos con casarnos. La verdad, que nunca encontrábamos la, la oportunidad. Hasta que, bueno, él me propuso el casamiento. Yo realmente pensaba que era una broma, porque oh, no. En ese momento estábamos así la peor de las situaciones, creo yo, y. Y. Y yo oh, no, una broma. Y no, sí, fuimos para adelante, tuvimos un año de de organización, de todo, y en un año organizamos nuestra boda y salió más de lo que mejor de lo que soñábamos.
5: Bueno, qué lindo.
6: Sí, la verdad, bueno. era lo que nos hacía falta.
5: Mira, me hiciste acordar una historia que me contaba aquel tipo que quise tanto, que fue mi, mi, mi terapeuta, cuando yo tenía 31 años, 32. Y me contaba de los sentimientos y las acciones que a veces no se condicen, ¿viste? Los sentimientos no se condicen con las acciones, es decir, uno tiene ganas de casarse y, y por ahí no tiene la posibilidad de hacer... Entonces, me, me contaba de él y Elsa, su mujer, a la cual quería muchísimo, y, y me decía que él estaba, de, de, de no, no se había recibido o estaba recién recibido haciendo la residencia médica. Era un muchachito joven, y las residencias demandan como como mucha mucha permanencia le impedían trabajar, por ahí trabajaba qué sé yo, este viste, este de tipo paramédico, tipo, bah, este, porque todavía sí. no, estaba recién recibido, y, o haciendo alguna guardia. Entonces dice, nos queríamos tanto, y yo me quería casar con ella, ¿no? Y ella conmigo. ¿Y sabes qué dice? Bueno, contraté una, una habitación en una pensión. Teníamos el baño compartido y me acuerdo que teníamos un placar viejo donde la poca ropa que teníamos la pudimos acomodar. Mire, me dijo un día, ¿no? Y yo me emocioné tanto cuando me contó eso. Okay. Me dijo, teníamos muy poquito. Mm. Pero no queríamos, no queríamos tanto, pero tanto. Tal cual. Tan, tanto como mm -hmm. a esta ahora Y habían pasado mm -hmm. ya. Cuando él me contó eso, él tenía sesenta y pico de años, habían pasado cuarenta años. Este tanto. Mm, sí, sí. Tal Mirá, cual. Cuando sí, cuando, no yo, cuando yo, cuando eh, yo estudiaba en el secundario, este, en, en sí. un colegio eh, privado de Ramos Mejía, este,
1: sí.
5: eh, había un rector, eh, el profesor Carreras, era el rector, un tipo divino, macanudo, este, de carácter, pero macanudo. Y un día no me acuerdo si fue en la clase o yo charlando con él en la dirección. Me mandé alguna cagada, ¿vete? Que me mandaron la dirección. <risa> este, y, y, y entonces este, este, empezamos a hablar y me decía, mira Martínez, me decía, hace 40 años que estoy casado con mi mujer. 40 sí. años que yo soy rector de este colegio.
1: Sí.
5: Eh, no, que 40 años que estoy en este colegio, primero como profesor y como 25 años como rector. Todos los días, cuando vuelvo del, del colegio con mi mujer, todos los días, desde hace 40 años, desde que estamos casados, jugamos un partido a la escoba y tenemos cuadernos en donde vamos anotando los resultados desde hace 40 años. <risa>
6: Qué loco, ¿no? Sí. Yo sí. Me, me hace acordar a mí porque acá jugamos a las cartas o al buraco mm. y el que pierde lava los platos y todas esas cosas.
5: Sí, yo juego con mi mujer Así al buraco. Que... Sí, al, ¿Al buraco o al uno?
6: Está bien.
5: Está bien. Qué loco, ¿Viste? ¿no?
6: Y, y a la sí. vez creo que somos como niños y no sé. Realmente... De mejor manera.
5: Sí, sí. De, 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 Floppy. ¿Y qué te trajo de, de llamarme? Que de ya te agradezco. No,
6: no yo a vos. Este, yo tengo eh, tanta dolencia física que estoy cansada de, de eso. De todo mi días sentir esto. Eh, si no es un dolor, es otro, y otro, y otro. Y yo creo que los dolores tienen que ver con las emociones. Y no sé cómo hacer para salir. Hace poco dejé mi trabajo, hace un mes, porque sentía que eso eh, fue como el vaso que rebasó todo esto, pero um, no sé cómo hacer. Me encuentro en estos momentos como atada, no sé. no encuentro salida. O no sé por dónde empezar.
5: Eh, decime una cosa. Cuando vos me hablas de dolores, ¿me hablas de dolores o enfermedades?
6: Eh, no tengo diagnosticado nada. Esta semana me entregan unos estudios generales que me hice y para ver qué pasa.
5: Bueno, decime okay. cómo son esos dolores, vos explicame cómo son esos dolores.
6: Empecé en qué momentos con... del día
5: suceden y qué partes del cuerpo atacan. Si son dolores, si son aprensiones musculares, como si te estuvieran apretando los músculos, Este, si son dolores fijos en la cintura, en la zona de la baja cintura, si son dolores... Bueno, bueno yo no te quiero influenciar, vos contame cómo son esos dolores, con tus palabras.
6: Usualmente siempre me duele la cabeza. Después me duele el estómago.
5: Espera un poquito, pero ahora... No, no, espera, espera, espera. Despacito, despacito, despacito. Sí. Usualmente te duele la cabeza. ¿Qué significa usualmente? ¿Todos los días, cinco veces como... por semana?
6: Casi, eh, sí, ponele dos veces por semana. O tres veces Muy por semana. Dos
5: o tres veces por semana. ¿En qué horario, fundamentalmente? ¿O en cualquier horario?
6: En cualquier horario. La verdad que no no han prestado atención a eso.
5: Muy bien. ¿Qué tomás para eso?
6: Nada. Trato de no tomar nada porque... Realmente es como que... Lucho con eso. digo no tengo que relajarme. Quiero... Me pongo a leer o a... a no sé, a, a distraerme, digo, ya me va a pasar. Muchas veces se me pasa, otras veces... Este, ¿Cuánto tomo... tarda en
5: pasarse el dolor de cabeza? ¿Mínimo cuánto, máximo cuánto?
6: Y tal vez un día entero me la aguanto y al otro día ya amanezco bien.
5: Ajá. Después de dormir suele amanecer bien. Sí. Sí.
6: Y hay veces que me agarra fuerte y que son tres días... Seguro que yo tengo esa jaqueca tremenda
1: que que, que no migraña. puedo
6: ver la luz. Sí, migraña.
5: No podés no poder ver la luz, migraña. Muy bien. Bueno. Bueno, primero la migraña. Vos dijiste algo que es una palabra mágica, que tiene que ver fundamentalmente con la migraña. Vos dijiste uh -huh. trato de relajarme. La migraña es temor a relajarse y necesidad de controlar absolutamente todo. Sobre sí. todo, una cuestión que tiene que ver con una parte del disfrute. Es decir, sí. vos jugás como una niña a las cartas y disfrutás. Viste, los chicos cuando aprenden a jugar sí. las cartas, juegan y, y se divierten. Y vos también te divertís, ¿no es así? Sí. Muy bien. Esa es una de las Formas en que un adulto puede disfrutar, que es jugando. ¿A qué? A las cartas, a la maquinita tragamoneda en el casino, a, 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 al pool, al, al bowling, a una clase de teatro, a una clase de salsa. Son juegos, son maneras de jugar, ¿no? No digo para hacerlo profesionalmente, para ser actor, sino ir a hacer teatro. Son, son maneras de los adultos de jugar como si fueran niños, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sí, ir al cine, comer pochoclo ver dibujos animados, ver una película en Netflix, no sé, jugar eso es jugar, el ocio, la distracción sí. muy bien, sí. es una de las maneras de ejercer el disfrute el juego, uno de los aspectos que tiene la libertad de un adulto el jugar como niño, aunque sea un juego de adultos
1: sí. ¿entendés?
5: Sí. Muy bien, ¿cuál es la otra manera en que un adulto puede disfrutar? Y en el sexo creo. Bueno, listo. Entonces vos te sacas un 6, un 7, un 8 en el disfrute del juego y estás aplazada y te venís llevando a marzo y a diciembre, hace muchísimos años, esa materia. Mm. Sí. Sí que. Sí, sí tenés la bueno, más la migraña bien. tiene que ver con controlar la energía del libido que parte del chakra base, el chakra base o raíz, que es el chakra uh -huh. llamado chakra sexual, este, eh, uh -huh. eh, o, o base o raíz, controlarla en el, en el otro extremo, en el séptimo chakra, ¿no? En el uh -huh. séptimo chakra, que tiene que ver con el chakra superior, ¿no? El chakra de la coronilla. Uh -huh. Por eso hay un momento en que no podés ni ver la luz viste que los, los, los este, la mayoría de estos este, pastores <ríe> cuando los quieren imitar dicen hermano has visto la luz oye que has visto la luz hermano que el señor te ha bendecido, te ha tocado con su mano que, que tú has visto la luz por fin hermano, bueno vos no podés ver la luz no podés ver la luz de la claridad de lo que te pasa, porque vos debes tener migraña, decime desde qué edad o dolores de cabeza
1: ¿cómo?
6: ¿Marín?
5: ¿Desde qué edad tenés migraña o dolores de cabeza? Y
6: Hace unos años, no sé, hace varios años.
5: No, 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 negra, quiero que recuerdes, no me digas varios años. Porque si el médico te dice años, cuánto vaso vez. de agua toma por día, vos tenés que decirle la cantidad, Cinco no años, puedes decir algunos. ¿Cuántos?
6: Cinco años calculo
5: yo. Ok. Muy bien, bueno, dolor de estómago, ¿cómo te duele sí. el estómago y cuántas veces y de qué manera te duele? ¿Te duele con ardor? ¿Te duele con retorcijones? ¿Se te hincha el estómago? ¿Qué, qué, qué pasa? Todo
6: eso, en la boca de mi estómago, así que bueno, ahora estoy bueno. esperando un, un resultado ahora, para ver de, si estoy decime, celíaca decime o... Cosa.
5: Decime una cosa, ¿qué, ¿Qué te pasa? venís tragando y desde cuándo?
6: todo, toda
5: mi claro, vida claro muy bien, no, no, si yo ya lo sé tengo tu nombre ahí, tengo todo, pero viste, que, que, quiero que, que vos tomes conciencia, te venís tragando la intolerancia, te venís tragando, bueno, lo sucedido en todo este hogar y toda esta familia y la forma en la que fuiste criada te venís tragando haber crecido en el impedimento en ser una niña aislada, retraída un hogar que, 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 que cómo te puedo explicar o sea, que fue estructura, prejuicio, sacrificio, infelicidad, culpa en el disfrute. Te venís tragando desde que tenés uso de razón.
1: Sí.
5: Bien. Ahí tenés tu estómago, hecho pelota. Muy bien. ¿Qué otro dolor? Y los huesos que duelen
6: hasta hoy me siento una mujer de... 80 años que me duelen las
5: rodillas, me duelen los brazos. Claro, la, la rodilla es la falta de... de, de es la, el exceso de rigidez en la vida. Porque sos una rígida. Una mina rígida. ¿Quién fue rígida en el hogar donde naciste? O rígido. Eh,
6: mi madre. Pero sos bueno, eso que
1: que
5: no... es vos. ¿Y qué son los, los dolores en, lo, en las articulaciones? La falta de flexibilidad. Mm.
1: Sí.
5: ¿Qué son los huesos? ¿La estructura? ¿Qué son sí. las rodillas? la que te permiten flexionar en la vida Flexionarte ¿Qué es la rodilla? El falso orgullo sí. Porque yo vos, vos te caes de un árbol Y yo te veo que te caíste Y te digo, che, este, floppy, te caíste Y vos me decís, no, me tiré
1: sí.
5: Te cuesta aceptar ¿Entendés lo que te digo? Sí Bueno entonces la rodilla es el falso orgullo. Bueno, está el cuerpo a los 31 años de vida peor que el de una mujer de, de 80. Esta mujer de 82 años, que paciente de mi médico, que yo recién hablaba, que pintó esa oruga con esa mariposa y puso esa frase, está mejor que vos de su cuerpo. Anda, camina, tiene un personal trainer, eh, se entrena, por supuesto, de acuerdo a su edad no tiene migraña, no tiene nada porque está flexible en la vida, vos no tenés flexibilidad, fuiste criada en la intolerancia sos rígida e intolerante no sos, estás, porque no naciste así, y no y no lo puedes arreglar no, no lo puedes arreglar porque no lo vas a arreglar sola además eso, ¿no? querer poder sola con todo y no podés con, con nada de todo esto tal
3: cual
5: sí, ¿Sí? bueno
6: no encuentro la salida o
5: sea pero Ahora dejó te, mi trabajo Vos sos de las personas de... que quieren la solución mágica. Vos sos de las personas que se acuestan pensando que mañana va a estar todo diferente. Y mañana está todo peor, igual o peor. ¿Qué salida vas a encontrar? Si vos no tenés ni idea de qué es esto. Si me tuviste que llamar a mí para que yo te traduzca tus dolores del cuerpo en estados emocionales. ¿Cómo vas a salir de esto si no tenés ni idea? Ni idea de dónde venía. Menos vas a tener idea por dónde salir.
1: Sí.
5: ¿Entendés? Esto es lo mismo que vos me digas, Dani. Mirá, este día por medio vomito sangre. Y yo te digo, ¿y te, el estómago te.? Suponete, ¿no? Te podría mandar un médico, por supuesto. yo Y te voy a decir, mirá, es posible que tengas una, una, una úlcera gástrica, viste, que esté perforado. Y cuidado, porque puedes hacer una hemorragia interna y te morís, ¿no? Y vos me decís, ah, mirá, ni, ni me imaginé. Y, 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 y no encuentro la salida. ¿Y qué salida querés encontrar si no sabías ni lo que tenías? Andar al médico urgente, te digo. Entonces, ¿qué salida querés encontrar a esto? Si no tienes ni idea, ni idea de dónde viene, ¿cómo vas a saber por dónde salir?
1: Bien.
5: Bueno, entonces necesitas trabajar de, 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 eh, holísticamente, eclécticamente, eh, es decir, desde tu psiquis, que tiene esta intolerancia, esta rigidez, este el farso orgullo, esta estructura en el sexo, y todo esto para poder transformar esta cabeza que es la cabeza que tu hogar crió. Esa no es la cabeza con la que naciste. Y de eso bueno no tenés ni idea, flaca. Sí. Muy bien. ¿A qué te dedicas en tu vida? Soy
6: podóloga. Soy podóloga y, y cuidaba niñas.
5: Muy bien, sos podóloga. ¿Desde cuándo sos podóloga?
6: Hace 15 años yo fui podóloga.
5: Decime una cosa, cuando vos tenías 15, 16 años, ¿a quién le hacías los pies de tu familia? A mi mamá. No, con... siempre, escúchame bien, negra, Escucha bien y callate la boca. Toda tu vida estuviste a los pies de tu madre, ¿entendés por qué sos podóloga? porque viviste a los pies de tu madre toda tu vida. No tiene nada malo, te sirvió para hacer podología, pero vos viviste y seguís a los pies de tu madre, porque seguís siendo la que tu madre crió. Estaba seguro que le hacía los pies a tu madre, que no tiene nada de malo, pero lo que tiene es el simbolismo de que vos viviste a los pies de tu madre porque vos creciste sometida. ¿Está claro?
1: Sí.
5: Muy bien. Ya tenés la respuesta a todo lo que buscabas, que por ahí te llevaba cinco años de terapia encontrar esta respuesta, y, no, y sin resolverlo. Así que vas a tener que trabajar esto con alguien que se ponga sí. a tu servicio, en el buen sentido, a tus pies, en el sentido de sostenerte, ¿no?, en este sí. camino de transformación para quitar estos síntomas físicos arreglando lo que tu cabeza produce. O sea, arreglando tu cabeza, que es lo que los está produciendo. Porque lejos de sanarse solos, van a empeorar. Vas a terminar con una fibromialgia, vas a terminar con una úlcera, con una gastritis crónica, vas a terminar con tus rodillas operadas, ¿Cómo está tu peso corporal?
6: No, tengo obesidad.
5: Bien, listo. ¿35 kilos de más?
3: Sí, seguro.
5: Bueno. ¿A qué edad menstruaste por primera vez? ¿A los 12?
6: No, en grande, creo yo como a los 14.
5: Mm, sí
6: como que se tardaba y se tardaba y se
5: tardaba porque no crecías, mi amor porque no creciste, no crecías estabas trabada, no creciste fue, fue la postergación no viviste las etapas que debías vivir en tu caso debías haber sí. menstruado los 12 años pero bueno, se demoró porque vos estás demorada emocionalmente y madurativamente sí. en todo
1: sí,
5: en todo sí. tal cual Claro, entonces, una niña de 12, 13 años, pesa 30, 35 kilos. Bueno, te comiste a la niña, como sí. digo siempre. Sí. Por eso te pregunté qué te venís tragando de toda la vida, porque por eso estás gorda, de lo que te tragan o de lo que te comes. Sí, eso es
6: verdad.
5: Bueno, esto no, lo arreglás, esto no lo arreglás sola, ni que le pidas a Dios y a todos los ángeles, ni que te pongas a estudiar psicología y te recibas, ¿no? Hoy le decía a una psicóloga, paciente mía, del norte del país, el 90% de los psicólogos no sabe cómo arreglar esto que te pasaba a vos, que ya lo tenemos solucionado, le voy a dar el alta en 20, 30 días, sí. y vos, estudiando psicología, no tenías ni idea de lo que te pasaba. Así que vos te puedes poner a estudiar psicología y no vas a descubrir un pito a la vela de cómo salir de esto, porque uno sí. no se puede curar a sí mismo o sanar a sí mismo. De, de las cosas que tiene, primero, y segundo, en los libros de la carrera de psicología, todo esto no está, ahora bien, sentate sí. con alguien que sepa de esto, o dale esta conversación para que entienda qué tiene que trabajar sobre vos, y fíjate si sabe sí. y cómo vas, Si no cualquier cosa, me, me escribís en Instagram y yo te, te, te conecto con alguien de mi equipo que te pueda servir para todo esto, Okay.
6: Perfecto. Te mando un Perfecto,
5: beso. Perfecto, eh. millón de gracias, un beso enorme. chao Flopita. Chau, chau, chau.
6: Chau.
2: Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal. Cuando estoy bien, soy yo quien decide en mi vida. Y si quiero volver, solo habrá que empezar a creer. Buscame donde nace el sol.
5: La gente te pide en, eh, en el posteo este, cuál tema del arme ves. Bueno, entrás y posteas ahí en la transmisión, querido Gerardo. Alejandro Lerner, el tema Yo decido. Yo decido. Bueno. ¿Hay alguien ahí? Hola. Ah, sí, hay alguien. Buenas noches, ¿cómo te va?
3: Buenas noches. ¿Cómo estás, allí?
5: Bien. Aquí estoy en mi consultorio, haciendo radio, con todos los aparatos acá conectados. Este...
3: Creí que me decías a mi aparato. No, no porque sí, te decías a aparato,
5: aparato. los aparatos conectados. Acá las computadoras, <risa> los dos celulares, qué sé yo, toda esta parafernalia de cablerío este que armo para que se pueda transmitir el programa y yo tener retorno y poder ver los comentarios. Bueno, ¿y, y de dónde sos? De
3: Rosario.
5: De Rosario. ¿Y nos escuchamos desde cuándo? y desde el 2008, 2009, más o menos. ¿Cómo es tu nombre, tu primer nombre? Zulema. Zulema, ¿de qué estás cansada? ¿Cómo? ¿Sabes cómo te siento? Se me ocurren palabras, ¿viste?, cuando escucho a alguien. Te siento cansada. Sí. Pero no, no cansada de hoy, ¿viste? Yo también estoy un poco cansado, ¿viste?, eh, hoy hoy, sí, hoy sí. me desperté temprano porque estaban haciendo no sé qué cosa en un departamento por el quinto piso y viste que estaban cortando con la moladora, no sé qué cuerno, bueno, nada, un ruido bárbaro. Este, pero, ¿a vos te siento cansada desde hace mucho tiempo?
3: Sí.
5: ¿Así te siento? Bastante. Ajá, ¿y por qué? ¿O de qué?
3: ...de ser un idiota... ...eh,
5: para un poquitito... ...no, idiota es mucho... eh. ...es como mucho... ...mucho insulto... ...no, no, no es poca cosa... ...decir soy un idiota... ...por qué decís que sos un idiota...
3: ...porque no puedo cambiar... ...veo las cosas pero no las puedo... ...no las puedo cambiar... No Ay, ¿Sabes cuántas cosas
5: yo. yo veo y no las puedo cambiar? Depende de lo que quieras
3: cambiar. Te sigo, sigo escuchando y sigo escuchando lo que
5: decís. ¿Y, ¿Y quién dijo que lo que sí. poder lo, hacer lo, nada. Pero, pero, pero mi vida, eh, ¿quién, por, qué te, ¿por qué te mentís tanto? ¿Cómo? Sin ser ningún idiota, porque no sos ninguna tarada, te mentís. ¿Quién dijo que lo que yo digo sirve para cambiar? Sirve para darse cuenta. Sí, sí. O sea, sirve para eso, darse cuenta. Te doy
3: cuenta, pero, pero no lo puedo cambiar, y, no lo y, puedo... Y, pero,
5: pero, a ver, ¿alguna vez te diste cuenta que tenías un problema de salud? No. ¿Pero vos nunca tuviste un problema de salud en tu vida? Sí. Muy bien, y cuando tuviste un problema de salud y te diste cuenta que tenías un problema de salud, sí. ¿a dónde fuiste para cambiar el problema de salud el problema de enfermedad por salud,
3: pero fui a un montón de psicólogos nunca no, reru
5: no no digo la salud del Incluso cuerpo
3: ahora último la llamé a mi psicóloga para mi ex psicóloga de hace mucho y me contestó una pelotude entonces no no Disculpaba mi expresión.
5: No, pues, no. discúlpame, pelotudes. igual es el problema. Escuchar sí, la mierda no. que dicen las personas que conducen este país y los que lo condujeron en el gobierno anterior y todo, las barbaridades que dicen, y mirá si uno va a decir pelotudes, Pero ¿no? podríamos putear lo, los próximos 15 años seguidos, que este, nunca diríamos las barbaridades que dicen los que nos gobiernan ¿no? y los que nos gobernaron. Bueno, este, ¿y, y, ¿vos qué le dijiste a tu psicóloga? ¿Y qué te contestó eso? A ver contame la, la la conversación, vos la llamaste, rin, 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 Ves, hola te dijo, vos dijiste hola no, eh, no. primero ¿Eh?
3: le hablo le mandó un mensaje a mi hija porque ya como que no encontramos la solución no encuentro la solución para salir yo no tengo medios tengo séptimo grado entonces mis trabajos son de poco de poca ganancia y tengo a mi hija que vive eh, en Australia entonces este o sea ellos con dinero no no me ayudan ni nada por el estilo pero ella me dijo que un tratamiento me pagaba entonces bueno eh, me dijo mamá dice si no habrá algún lugar donde vos puedas ir y que te interne, pero a corto plazo, no una tigra donde me interne uno o dos años, no. Pero espera
5: un poquitito, te... internar, eh, pero, espera un poco, espera, internarte de qué y por qué y para qué, de qué te tenés que internar
3: para ver si si puedo salir de esta depresión, de este decaimiento, de este... ¿Pero cuánto
5: hace que tener depresión y quién te la indicó?
3: Eh, bueno, cuando vine en el 2008, eh, bueno, yo ya hace rato que vengo del 2000, 2001 más o menos, No, o antes quizás, empecé en el hospital, eh, con una psicóloga y, y bueno después nos fuimos a a Italia después nos fuimos a, a España
5: ¿pero quienes nos fuimos mi amor? ordenate mi, mi marido,
3: vida. mis hijos y yo mis tres hijos y yo
5: los muy fui. bien, se fueron tus tres hijos y vos y te volviste vos sola y tus tres hijos se quedaron allá por los países extranjeros
3: sí, me sacaron el pasaje y, y me mandaron
5: y te mandaron y de vuelta, pasó, viste para que no claro. rompieras más las pelotas,
1: ¿no?
3: Sí, y ah. ahora pasó lo mismo. Me llamaron, sí. me sacaron el pasaje, hicieron de todo, de todo, de todo, de todo para que fuera, porque mi hijo tuvo mellizos, mm. y, y ahora los nenes tienen 20 meses, y bueno, mi hijo me sacó el pasaje de ida, con el cuento de que venía al casamiento de mi sobrina y que yo era la única que podía venir, que ellos no podían venir, que sé yo, y bueno y yo como una pelotuda me lo tragué, o me lo quise tragar, no sé, no, 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 de verdad, te lo juro, jamás pensé que el pasaje era de ida sola, pensé que era ida y vuelta, porque me necesitaban para cuidar los nenes, no era una cosa que no... Pero bueno, pienso que ahora mi nuera ya empezó con celos. con Antes mi, mi nuera yo decía que era una hija, que no era una nuera. Que, que no había... y Pero claro, ahora con los nenes, con mi hijo y sí, por ahí...
5: Eh, bueno. eh, te voy a hacer una pregunta, Zulema. Te voy a hacer esta pregunta y tenés que ser lo más precisa posible. ¿Vos sabés lo que cuernos querés y quién cuernos oh. sos?
3: no
5: creo que no. claro por eso vas y venís a cualquier lado porque te da lo mismo una cosa que la otra y porque no tenés puesta claramente en esta historia decime una cosa ¿con quién estás terriblemente enojada de tu Encima, pasado?
3: yo no sabía que iba y me iban a dejar allá yo pensé que iba por dos o tres meses y volvía
5: pero, ¿cuál es el problema que iba? Si no tenías nada que hacer acá. Ahora, ahora, ¿cuál es la crítica de tener que haber ido? ¿Por qué buscas quilombo donde no lo hay? ¿Cuál es el problema de que fuiste y de que te quedaste allá? ¿Qué, qué problema había en quedarte?
3: que me llevaron para cuidarle a los chicos y ahora como ya los mandan a la guardería me mandaron de vuelta como... Pensaba, pero, si me vos me dijiste, pero si vos
5: dijiste que te pensaste que era por dos o tres meses, ¿cuánto tiempo te quedaste? Un
3: año y tres meses.
5: Pero si vos pensabas que eras por tres meses y te volvías y encima te quedaste un año de más, ¿por qué te quejas de haberte quedado un año de más? O sea, primero te molesta que eran tres meses y te quedaste un año... Y después te molesta que te quedaste un año, pero te molesta que te hayan mandado de vuelta. Primero te o sea, querías haber vuelto antes, y después cuando te mandaron más tarde... No, no, te... no,
3: no me quería haber vuelto antes, por eso no no me volviste, o por eso me, me me quedé. Yo estaba contenta, yo, yo, o sea, no, yo no me quería haber venido nunca, ya te digo, y si la vos... primera vez... Pero ¿y, por eh... qué no te quedaste
5: allá? ¿Y por qué no te quedaste allá y te mantuviste vos sola, cuidando chicos? Si vos también cuidas chicos acá...
3: Que me dijo que no, y porque me lo dijo a último momento, que el pasaje era de ida solo y porque...
5: Pero, ¿cómo de ida o sea, solo Si no te podías volver, no se entiende esto, por Dios, yo necesito entender. Y vos sos una tipa tan dispersa, tan que no te entendés, tan de dar vueltas, que que por eso tu vida es una vuelta y está siempre en el mismo lugar. ¿Qué pasaje de ida solo Si te, te fuiste para allá y después te mandaron el pasaje de vuelta, mi cielo
3: el pasaje para allá era de ida y vuelta pero el pasaje ahora era para venir nada más no era para venir y volver a eso me refiero,
5: ah pero bueno era para venir era tomátela, listo ya estuviste claro. un año y pico bueno y cuál es el problema claro. cuál es, cuál es la obligación de ellos de tener que ir,
3: que ellos fueron los que me llevaron pero me dicen, no, no dejado no,
5: acá no, como estaba y no... No, no, Zulema, no, no, no. no, no. Vos tenés cincuenta y pico de años. deja de echarle la culpa a tus hijos. Tus hijos no vinieron a vivir la vida que vos querés que vivan. Vinieron a vivir su propia vida. La que no, no vive la vida de nunca propia sos vos. esto Ellos me llevaron. Vos no sos una valija ni un paquete. Vos fuiste porque quisiste. deja de trabajar de víctima porque fuiste el víctima del de lugar donde naciste. Seguís siendo víctima de toda esta cuestión. ¿Qué, qué, qué, qué es la, la, la depresión? Lo vivo diciendo. Tremendos enojos que tenés del pasado y nunca resolviste. Ahora decime puntualmente, porque si no te vas a seguir dando vuelta, echando culpa a tus hijos que no la tienen. Te llevaron, viviste gratis, vez, cuidaste a los chicos, después al año y pico te mandaron de vuelta. Bueno, viviste un año y medio en Europa, no pudiste estar más. Y bueno, agradece haber estado un año y medio, flaca, porque si no, todo lo ves oscuro y negativo en tu vida. Todo es problemático, todo es, 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 es una crisis, todo es... ¿con quién estás enojada tremendamente y nunca se te fueron los enojos de tu infancia?
3: Con mi mamá.
5: Muy bien. Ok. Y mientras tu mamá era una vieja conchuda, jodida, esto lo otro, ¿dónde estaba tu papá? Decime.
3: Sí, mi papá era jodido con ella.
5: ¿Tu papá era golpeador? Sí. Muy bien. ¿Y por qué tu enojo es con tu mamá y no con tu papá? ¿O con los dos?
3: Porque después él cambió.
5: ¿Quién cambió?
3: Pero esa no, esa no cambió nunca.
5: ¿Quién cambió? Ella nunca
3: estuvo, mi papá. Él, muy bien. ¿Y qué
5: edad teníamos cuando tu papá cambió, mi amor?
3: No, yo ya era grande ya.
5: Treinta y pico. Okay. ¿Quiere decir que vos viviste 30 años con un psicópata maltratante, alcohólico y golpeador?
1: No, alcohólico no.
5: Bueno, no importa. Y vos me decís que tu papá cambió cuando tenías 30 años. Cuando vos tenías 30 años, la cabeza la tenías recontra super estropeada. Con 10 años, 11 o 12 años, un niño de vivir en un hogar violento, ya se le estropeó la cabeza. Imagínate con 30. ¿De qué tu papá cambió? Viviste 30 años bajo el maltrato, ¿qué querés salvar a tu papá de esto? Cuando tu papá dejó de ser golpeador, vos ya estabas infectada e intoxicada de ira y de violencia tragada, y esa ira y esa violencia tragada, y cuando tenías 30 años, que tu mamá no había cambiado cuando vos tenías 30 años, eras grandota ya para poder defenderte solo y mandar a tu mamá la reputa madre que la parió. Le vivís echando la culpa a todo el mundo y la única responsable de la vida que llevas sos vos. Y querés salvar a tu papá porque a los 30 años tuyo tu papá dejó de ser un golpeador. Tu papá fue un hijo de puta 30 años. Y la vida te la cagó no, en los primeros años. No, a los
3: 15 años solo lo paré. A los 15 años pero, lo de pero, pie, vos, pero vos no podés, pero vos no podés de los 15 parar años adelante, 15 años en adelante... No, pero uno no, no puede no parar a nadie a
5: los 15 años, no puede ser mamá de tu mamá a los 15 años y esposa de tu papá parándolo. A los 15 años ya estabas re enferma y re afectada por todo esto. ¿Qué? no te quieras justificar nada porque no sabes nada ni no, vos, no, ni no, la...
3: quiero... no es que quieras justificar sino pero mi amor no ni la psicóloga le que tuviste
5: no sabe nada y sos una no. tipa discutidora y vivís la vida discutiendo porque tu, tu tema de conversación y de la vida es la discusión siempre siempre la contrariedad y siempre la discusión en tus parejas, con tus hijos con todo el mundo porque naciste en la discusión, la pendencia, la pelea y la contrariedad. Y así vivís, mi cielo. Y la psicóloga que tenés, en la puta vida te explicó esto. Y se pasaron la vida hablando de mamá y de mamá y de la conchuda de mi mamá. Y el hijo de puta golpeador de tu padre, que a los 15 años vos como si fueras la esposa de tu padre y la madre de tu madre tuviste que pararlo. Pero siguió 15 años más igual. Entonces tenés mal puesto todo en tu cabeza por eso sos esa mujer aniñada por eso, ¿a quién llevan de viaje, lo mandan de vuelta lo traen para acá, lo traen para allá como si fuera un culto? a, lo, a una niña y vos vivís como una niña, sos así aniñada
3: Pero no puedo crecer no puedo dejar de ah, no
5: puedo ah, ser niña,
6: no puedo jugar no puedo nada muy bien,
5: ahora estamos mejor ahora estamos mejor Ahí va, ahí me encantó, ahora vamos bien Ahora estamos bien. Ahora, cuando no puedo, ya no he hecho la culpa a los demás. Ya asumo la responsabilidad de que no puedo. De que no puedo. No, a ver, no es que no podés, no estás pudiendo por ahora. No es que no podés, no estás pudiendo por ahora. ¿Me explico? ¿Cuántos años de, de terapia tenés encima?
3: 15, 20, qué es eso?
5: eso es. 30,
3: no, porque hasta ahora cuando estuve ya en España seguí tomando la, la medicación me, sí, me, me llevo tratando un, un psiquiatra allá.
5: ¿Qué te dio? ¿Centralina, pregabalina? ¿Qué te dio?
3: Valina y va al plato 400. muy bien que es lo que topé siempre desde que desde el 2008 que me vine para allá
5: bueno muy bien y con quién vivís mamita
3: vivo con mi gata y bueno había dejado bueno. un amigo acá en el departamento y, y ahora está lo estoy compartiendo con él, porque él se le quemó la casa, y bueno. Bueno, sí.
5: ¿Y de qué vivís mi vida?
3: Vendo productos de abón y bueno, cuido enfermos cuando me sale, y el trabajo que me sale. Bueno. Vendo cosas, y... Lo Así comparto. que no te... No te podés
5: divertir en la vida, o sea... No. No. Quiere decir que si vos decís un sábado a la tarde... Vos, no, un sábado no, mañana a la tarde, viste que no hay nadie, ya a las dos de la tarde, tres de la tarde no hay tanta gente. Me voy a Rockefeller a tomar un café, no a comer un salmón que es mucha plata, a tomar un café a Rockefeller y me voy a leer un librito sentadita ahí como una, como una dama tomando un cafecito rico y leyendo un libro... No podés
3: No, no me puedo levantar No puedo salir Hasta Desde que llegué, que estoy Va, Vine, fui al casamiento Claro,
5: ¿cómo no que no podés salir, mi amor? Si si a vos te sale un trabajo día Cuidado enfermo, vas
3: Sí, me levanto cagando, me baño Me cambio, me tomo Claro, baño, para la
5: responsabilidad vas Para el cafecito no vas, no podés Para la no. responsabilidad Sí, para el cafecito No porque el hogar donde naciste se trató de nada de disfrute, de cagada pelos, de cagada palos, de rigurosidad y de nada de permiso. Bueno, y seguís igual. Teníamos, no que buscar un Teníamos que buscar un terapeuta que sirva, en principio, mi cielo, mi querida. Tendríamos que buscar a alguien que sirva, ¿viste? A alguien que sirva. Porque vos fíjate que son 18, 15, 18, 20 años. Yo he atendido una, una médica de tu, de tu de tu provincia con 30 años de terapia, ¿eh? 30 con una melancolía en su momento, no tengo como pena, vos, vos no sos, no sos un caso para mí igual, pero, pero pero sí para alguien de mi equipo, pero yo atendí una médica que sí era un caso para mí y en, en, en unos meses logré explicarle y que, que transformara lo que en 30 años de terapia no, no ni le habían explicado siquiera, fue una cosa maravillosa, dije, ¿pero cómo? ¿Nunca llegaste a la conclusión de, de tal cosa? De, no, no, para nada, ni, ni cerca. Una tipa muy inteligente, muy capaz dentro del rubro, dentro de su especialidad médica. Una divina. Este, bueno. Acá estamos en el típico caso de mandatos tan instaurados, tan anquilosados, que vos solo podés vivir para la responsabilidad y para la obligación. Y te quedaste aniñada al punto de querer depender como una niña de que tus hijos y de estar allá y de que esto y que te sostengan y que no te sostengan y que acá... Y no, 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 no es la idea. No es la idea. ¿Por qué? Porque un día te vas a terminar enfermando para que te sostengan. Entonces tu hija dice, vamos a internarte. ¿Estás loca? ¿Qué internarte? No hay que internarte nada. ¿Para qué querés internarte? ¿Para que te enchufen mil medicamentos? Una un día agarré una chica yo, este, este, que me la trajeron los padres, tenía 18 años, estaba en un tratamiento de, 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 digamos, de, de una inter, semi-internación ambulatoria, ya la habían atendido en estos 3 o 4 años, desde los 15, 16 en adelante, tenía 18, 19, este, cuatro psiquiatras y seis psicólogos. Yo dije, ¿qué es toda esta mierda que está tomando, ¿no? Y todo esto que han laburado, que esto, nadie le había descubierto que tenía un abuso sexual de aquellos cinco o seis meses la tuve retomó la facultad esto lo otro y anda bien con su vida por supuesto dejó la medicación dejó todo lo que tenía entonces digo este, me, me parece que no eh, tenía eh, ganas de de
3: matar porque <risa> no aguanto más y es como que no, no encuentro ninguna salida y, y no sé si a, a vos te escuché me parece esta tarde puede ser que hayas hablado que el chico se tiró del sexto piso sí ahora bueno fue ahora? Ah, no, sí,
5: ahora un no. chico un chico no, de no.
3: 17 años mm. no 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 pero no pero fue hoy mira fue hoy, hoy más temprano Mira, si, si, si vos... juego a la Mira, terraza y te digo, si vos... no lo hago porque tengo miedo de, de no matarme, de quedar paralizada y, y, sí. y crucificar sí. a mis hijos para que tengan que hacerse cargo sí. de una paralítica o de. Negrita, no quiero, uno te quiere no matar quiérselo.
5: porque no te quiere no te, no te matar. Si te quieres matar, no te equivocas, quedate tranquila. Nadie se equivoca, Cuando se quiere matar de verdad, nadie se equivoca. Entonces, este, No es
3: que me equivoque, es no es que me equivoque, es que el que decide la muerte es Dios, y, y, y si él no quiere que me mate, y me caigo que y quedo paralizada. Pero,
5: pero vos pensás que Dios decide la muerte de alguien que decide ¿Cuándo te vas a morir? Bueno, no sé, soy... ¿Pero pero de dónde? ¿Dios está decidiendo la muerte de todos los chicos que se mueren en Ucrania porque los mata Putin? ¿Dios decide no. la muerte de, 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 de los chicos que, que, que el padre lo mata a trompadas y tiene 3, 4 años, como pasó el otro día en una provincia? ¿O que la madre y la amante de la madre, que tiene una pareja gay mataron al hijo, al nenito de cuatro años a los golpes, eso lo decide Dios Dios es semejante hijo de mil puta No ¿Y entonces qué mierda estás diciendo? No lo no sé Por eso Eso es a lo que a los que tendrían que matar es a los 20, a los terapeutas que tuviste durante 25 años, que no saben una mierda, y te tienen sosteniéndote a base de pastillas de conversaciones pelotudas que no te guían a nada. ¿Sabes cómo se sale de esto? En contrario de cómo te criaste. Te criaste en el horror, en el maltrato, en, en, en la prohibición, en el no disfrute. Se sale por ese camino. Por el camino al revés de cómo. Es. Ahora, para esto hay que guiarte y hay que ordenarte. No es que vos vas a trabajar, a atender a una, a una vieja pobrecita enferma y te ganás, qué sé yo, mil pesos en el día y venís y te guardás hasta que te sale un nuevo trabajo y hasta que te gastaste eso en arroz y polenta. ¡No! Te vas a trabajar y vas a hacer tal cosa. ¿Cuánto ganaste? Dos mil pesos. Bueno, 350 te lo vas a gastar en un café con leche con una media luna en el lobby del hotel este, City Center. No, pero ¿cómo voy a ir ahí? Sí, vas a ir ahí. ¿Por qué? Porque yo lo ordeno. Y después vas a gastar mil pesos en una clase de tango por semana, este, que te van a cobrar por mes, o vas a la, la municipalidad que tiene clases de teatro gratis. Y después hay que hacer terapia con vos, conductista, hay que ordenarte, porque tu vida la sigue gobernando el hijo de mil puta de tu padre. El hijo de mil puta de tu padre y la infeliz melancólica dramática de tu madre. Es decir, vos vivís como ellos te indicaron que se tenía que vivir y no salís de ahí. Entonces hay que tener los huevos más grandes que tu padre y los ovarios más grandes que tu madre. sistema terapéutico de parte por donde <risa> Porque vos resulta que te vas a Australia con bueno, la puta que lo parió y no hay ningún problema ah no, ahí estamos bárbaros, vamos a tomar café salimos con la plata de tus hijos y todo lo demás, te convertís en la nenita según el papá que tengas sean tus hijos tu papá o sea el hijo de puta de tu padre entonces vos actúas cuando no estás con los chicos que te favorecen y te dan la plata, nena, para ir a jugar entonces rige el hijo de puta que tu viejo y que ya se cagó muriendo y tu madre vos estás con quien te rija y como, 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 como rige tu vida ¿quién la rige, ¿entendés? No, tiene que llegar un momento en que vos seas dueña de tu vida, que esto es lo que nunca fuiste. Hay una frase que dice, había un tipo que decía, hay que criar a los hijos, hay que mantener a los hijos hasta que los hijos puedan empezar a mantenerlo a uno. ¿No? Entonces, digo, no, no se trata de eso. Se trata de que más allá de mantenerte, vos aprendas a tener poder sobre tu vida, poder de decisión, que deje de ser una maleta, que deje de ser una cosa a la que nadie tuvo en cuenta, porque ni tu padre ni tu madre te, ponían, te tuvieron en cuenta cuando se mataban a palos. Y cuando tu padre mataba a palos a tu madre, tu madre nunca dijo, vámonos de acá. Siguió sosteniendo un golpeador, y ella también lo fue. Entonces, hay que llegar un momento en que vos, a tu niña, a la nena esa que sufrió tantos años a su lemita, tenés que decirle lo que tu padre y tu madre nunca dijeron. Basta ya, Sulemita. Ahora vamos a vivir la vida que nunca vivimos. La vida no es una obligación. La vida es una responsabilidad para poder disfrutar. Y vos, para responsable, estás mandada a ser. Y para disfrute, estás mandada a encerrarte. Y esto se termina cuando uno equilibra la responsabilidad con la libertad. El que no transita libremente la vida es porque tiene miedo. Miedo a no ser lo que los padres quisieron que fuera. Y vos seguís siendo lo que tus padres quisieron que fuera.
1: Sí. Bueno, muy bien.
5: Así se transforma. Así se cambia. Yo tengo una terapeuta para vos, ¿eh? Tengo una terapeuta sí. para vos. Tengo una mujer de 60 y pico de años que es una terapeuta para vos. La indicada. Bueno, cuando quieras me escribís en Instagram, hablamos con ella y vemos. Y levantás el culo y te pones a laburar. Y yo le voy a indicar todo el proceso que tiene que hacer con vos. Por supuesto que ella ya sabe cómo instrumentarlo, pero le voy a indicar porque yo tuve la charla. De, de la, del aspecto conductista que tiene que tener con vos es una mina de mucho huevo, de mucho ovario ¿eh? no hay ninguna viste, princesa encantada es una tipa que sabe mucho es una tipa divinamente libre pero que tiene mucha bola Viste. entonces es una tipa que puede romper con los mandatos de tu padre y tu madre Deja de vivir en esta melancolía y deja de pensar que te tenés que internar para curarte porque te vas a internar para enfermarte te vas a internar, te van a tener dopada, enchufada y vas a salir de veces peor. Vos necesitas una terapia que sirva, deja de llorar, dejar de trabajar de víctima y dejar de querer inventar que no te matás porque Dios por ahí no decide tu vida. Deja de romper las bolas con Dios que Dios no decide la vida de nadie. Eso es una mentira atroz. Atroz. Porque si decide la vida, decide la muerte. Y no puede ser tan hijo de puta de decidir la muerte o, o decidir que, chicos cuatro o cinco años sean abusados y cogidos por los padres, por los tíos, por los abuelos. No me hables de Dios de esa manera, te lo pido por favor. Lo que pasa es que tuviste un padre tan hijo de puta que te crees que Dios Padre es igual de hijo de puta que tu padre. No, Dios Padre es un ser etéreo que no tiene forma, no tiene barba, no tiene una mierda y que el hombre inventa para justificarse el terrible dolor que significa Morir cagándose, muriendo y no tener donde ir y que la vida se termine. No hay una mierda después de la muerte. Dios es un invento de los hombres que nos sirve a todos, pero deja de creer que es un hijo de puta como tu papá. ¿Está claro? Muy bien. Entonces cuando quieras, me escribís, y yo te voy a decir... La, la terapeuta para vos es Corina. Dani, me dijiste que Corina era la terapeuta para mí. Yo soy la que vive llorando, que se va con los hijos, que lo traen, que vuelve, que no sabe dónde mierda poner el culo. Y vos me dijiste que Corina era la terapeuta para mí. Yo te pongo en mano de ella, despacito, y despacito, dos, tres, cuatro meses vas a cambiar tu vida. Pero te van a tener cagando. Como te tuvieron tus padres, pero para la libertad. No para la mierda con la que te criaste. Te quedó claro, princesa mía. Ya sabes que yo tengo la salida. Ahora está en vos agarrar la llave. No te internes un carajo. Te mando un beso grande.
1: Un beso grande,
5: gracias, Dani. De nada, chao. vida. chao, chao. Ay, Dios, cuando seremos dos que el tercero viene solo. Vamos, Gerardo. Ay, Dios, qué necesidad de sufrir. ¿Cuánta gente necesita el sufrimiento? Lo necesita. Lo necesita. Dale, tigre. ¿Estás ahí?
4: a caballo de mi corazón La pasión me hizo ciego, igual seguí orientado con mi otra visión Cuando solté las amarras, había encadenado infancia a mis pies Con andar dolorido, me di aliento empujado por mi tosudez. Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor. Me atraganté con mi espuma y hoy viajo en la ola. Cuando perdí la fe encontré un amigo en mi propio dolor no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme Y así saltar al vacío mucho más liviano Y no quebrarme Lucho con los fantasmas Que son el legado A mi generación Buenas noches Daniel
5: Desde Nicaragua Ricardo Barrio dice Ojalá me llevas en Europa un año Federico le, le, le Traglio Dice Daniel, buenos días tengo 42 años y padezco fibromialgia post-Covid, soy jardinero y disfruto mucho mi trabajo pero me había imposibilitado muchas veces de trabajar. Federico, habría que ver, la fibromialgia del Covid despierta cuestiones o muchas veces desencadena cuestiones que ya estaban adentro. La fibromialgia tiene que ver con las fibras familiares. Algia, mialgia es dolor, dolor muscular, ¿no? este, Por las fibras familiares. Federico, tus relaciones con las fibras familiares han sido tremendamente dolorosas ¿eh? este COVID gatilló aspectos que tu emocionalidad tenía listos para explotar en una fibromialgia que estaba incubándose mucho antes que el COVID este, bueno este, buenas noches, dice María Cecilia y Cristina dice, ¿cómo le hiciste respecto? Julián Sánchez, bueno, a veces hay que, este, así como alguien que se está ahogando en el mar, el bañero, este, alguien, hay gente que se está ahogando en el mar y pega abrazadas y con el bañero lo va a buscar, eh, pega como, eh, y, y, y no lo deja el bañero hacer su. su su trabajo, entonces el bañero le da un cachetazo, una trompada, o lo, lo, lo agarra el cogote y medio que lo ahorca un poco, en el buen sentido, para poder llevárselo, porque si no, se hunde él y se hunde el bañero. A veces hay personas a las que hay que darle un cachetazo emocional para que paren el papel de víctima, el papel de sufrimiento. Yo no digo que esta mujer no tran esté transitando una depresión, lo que digo que no es tanto como ella necesita tener porque para el depresivo verdaderamente no tiene manera de levantarse un carajo cambiarse e irse a trabajar no hay una depresión hay un estado de, 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 de ay, que no me sale la palabra de hibernación selectiva ¿Eh? de repente es invierno no es invierno pero es el invierno de la vida me meto adentro hiberno como un oso y de repente es primavera y salgo pero es primavera cuando hay que trabajar cuando hay la responsabilidad, pero no cuando hay el disfrute. Entonces, acá acá hay como una depresión selectiva, ¿viste? Soy depresivo para disfrutar, pero no soy depresivo para trabajar. No, mi vida, no, 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 para nada, no. Es como la otra, podóloga, del de, de, estaba seguro que vivía a los pies de la madre. Bueno, qué va, 25, 20, 30 años de terapia, Madre querida, y la reputísima madre que lo recontra Remil parió. Nos vamos. En me voy a quedar puteando solo. De la mano del señor Gerardo Subirana, que, que opera técnicamente, su, su, solucionó el corte de luz, qué sé yo, que hubo, este, el imprevisto, y musicaliza este programa. Lo escucho. Encontré un amigo, en mi
4: propio dolor. No me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor. lo que no se dobla. Se y por otro lado, la productora, ¿eh?
5: este, la señorita, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusiste? ¿Cómo le pusiste, nene? Norita. <risa> ¿Cómo querés decir, eh? eh? Norita Ponte, ahí está, Norita. Bueno, mañana este, en Buenas Compañías va a haber un programa así como conducido por dos terapeutas del equipo, ¿no? Este, dos licenciadas en psicología que van a estar en el estudio de la radio. Las dos son del equipo de profesionales del programa y las dos fueron años pasados pacientes mías y fueron tan efectivas y han aprendido tanto de mi sistema y han sido tan aplicadas en sus estudios, tienen posgrados, una está haciendo un segundo posgrado y que mañana van a conducir un programa desde la radio. Hace dos años que no se hacen programas desde la radio y mañana por primera vez va a haber alguien del equipo en los estudios centrales de AM 1220 Ecomedios. La licenciada Sol Irigoyen, eh, Noelia Soledad, eh, no, perdón, que es Sol Irigoyen. La licenciada Noelia Soledad, ay, me quiero matar. Calabrese, Sol Irigoyen, era mi anterior locutora. Noelia Soledad Calabrese, si se, se sabe que estoy diciendo el nombre completo, me mata. En realidad, Sol Calabrese, eh, y por otro lado, la licenciada Alejandra Soria. Juntas, juntas, van a hacer este programa mañana. Así que, interesante programa, interesante programa. Ya tienen un tema que iban a hablar. Sí, ya sé que es Calabrese ya sé que es Me lo escribió, me reía. Este, mañana van a hablar sobre un tema que estuvieron. me plantearon tres o cuatro temas y yo les sugerí uno de ellos. O ahí van a hablar del que les sugerí yo, por ahí no, no importa. Pero los invito, sobre todo, a acompañar un programa de dos psicólogas del equipo y desde los estudios de la radio. ¿eh? Años que no se hace nada desde ahí.
4: Medio aliento empujado por mi tosudez Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor Me atraganté con mi espuma y hoy viajo en la ola
5: Ajo en la ola sin luz interior. La libertad no se ansía, se concreta, se busca.
4: La libertad
5: no es un deseo, es una búsqueda igual que la felicidad. Señoras, señores, les dejo un cariño grandote. Muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Daniel Martínez, vuelvo el miércoles. Mañana dos excelentes psicólogas de mi equipo. Por algo las incorporé a mi equipo hace años ya, después de haber sido pacientes mías. Este, porque no solo sabían, sino que aprendieron muchísimo. Chau, disfruten de ellas mañana. Chau, chau.